1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine, euh, on va passer ces deux heures ensemble à vous résumer. Euh, oui, en partie, vous résumer euh, cette journée en information. Peut-être aussi essayer de prévoir la journée de demain, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de questions qui se posent sur ce que François Legault va annoncer. Euh, beaucoup d'espoir pour certains. C'est lundi aujourd'hui, c'est Alex qui est là. Bonjour Alex, salut Mario. Et donc, Monsieur Legault va parler au demain à des esprits échauffés, parce que ce sera jour de tempête. C'est ça, aujourd'hui, on est veille de... de... Gouvernementales qui font toujours frétiller un peu tout le monde, mais en plus, c'est veille de tempête, hein, donc de littéralement le calme avant la tempête. Si la météo va passer d'une période de froid, euh, là la... ça adoucit, mais la neige. Oui, écoute, on parle dans certaines régions, jusqu'à 50 cm de neige, c'est euh, une bonne bordée, comme on dit. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les, les Américains qui y goûtent. Je voyais des images de Washington, euh, New York. Euh... Oui, il y avait la, le Mall Plaza, là, en avant, justement, proche du Capitole, où on voyait, là, où il y a eu des grands événements dans le dernier mois, mais où, là, il y avait de la la neige, puis des gens qui s'échangeaient, des balles de neige au visage, partout. Ils sont un petit peu moins bien équipés que nous pour ramasser tout ça. D'ailleurs, des grosses cliniques de, va de vaccination aux États-Unis qui sont dans les stades sportifs euh, cet après-midi, demain matin, etc. On annulait les rendez-vous. On pensait que les gens devaient pas se mettre en danger sur la route euh, pour aller se faire vacciner. Donc, on reportait ça d'une journée ou deux. Tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs, Bonjour. bon début de semaine tout le monde. Euh, bon Mario, commençons par le, le rayon des, des bonnes nouvelles parce que depuis un an on n'est pas gâté. Euh, la bonne nouvelle c'est que la, la tendance à la baisse, euh, l'évolution par le bas de la fameuse courbe d'Horacio Arruda là, euh, se confirme à chaque jour en semaine pendant ton émission, on a le bilan, je te voyais réagir Mario, en bas de 900 nouveaux cas euh, euh, aujourd'hui. C'est une très, très bonne nouvelle, mais Mario, euh, une hirondelle ne fait pas nécessairement le printemps. Donc, ce euh, ne sera pas facile, le gouvernement, pour euh, décider demain. Là. Non,
1: ce ne sera pas facile, parce qu'évidemment, le nombre de cas à la baisse, euh, c'est beau jusqu'à temps que ça repart à la hausse. Puis on l'a vu ici déjà, puis on l'a vu ailleurs. Donc, la dernière chose qu'on veut du côté du gouvernement, c'est prendre des mesures, soit qui sont trop permissives, puis qui vont multiplier les contacts sociaux, puis repartir la courbe à la hausse, ou soit encore prendre des mesures qui vont avoir une espèce d'effet de, de relâchement, que la population se dit, bon, ben... Tu marché conclu, la pandémie c'est fini, on s'en fâche plus avec ça. Et donc là, tous les réflexes de prudence, tous les gens qui font attention, se mettent à faire un peu moins attention et on sait immédiatement ce qui va euh, arriver. Donc euh, oui, on va vouloir y aller avec une certaine parcimonie. Pour moi, il reste quand même, une, je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent, bon, les commerces de détail, etc. Mais pour moi, il reste quand même une bonne part de mystère dans ce que le gouvernement va annoncer demain. Euh, jusqu'où on mmh. va vouloir prendre des mesures qui sont uniformes sur l'ensemble du territoire du Québec et jusqu'où on va vouloir... Euh, par exemple, avoir une carte des couleurs avec des différenciations. Parce que ce matin, durant l'émission, je suis retourné au chiffre, là, au portrait qu'on a à l'heure actuelle. Et le portrait d'une région à l'autre, c'est qui n'est pas un petit peu différent. là. C'est pas qu'il y en a, mettons, à Montréal, le double que, que c'est à la Côte-Nord. C'est 100 fois plus. Là. Au prorata, de, pas, Même en tenant compte au prorata de la population, à Montréal, on a 300 cas par 100 000 habitants, 300 cas par 100 000 habitants. Alors, quand on dit dans l'Est du Québec, il y en a moins, on est plus proche de 1, 2, 3, 4 cas par 100 000 habitants. Donc, par 100 000 habitants, toute proportion gardée, c'est 100 fois plus de présence de, 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 de maladies qui se promènent à Montréal. Donc, est-ce que dans ces circonstances-là, il est logique de prendre les mêmes mesures, d'imposer aux gens par exemple de la Côte-Nord ou de la Gaspésie, fermeture de restaurants et autres? Les... Donc, à mon avis, le gouvernement va, va, va devoir, c'est si différencié mmh. entre les unes et les autres là, au niveau des régions, que le gouvernement va devoir prendre des mesures quand même passablement différenciées.
0: Et puis, ben. À Montréal aussi, parce qu'en fond, les les forces s'opposent euh, l'impératif de euh, soutenir autant soit peu l'économie, surtout dans le secteur de la restauration puis les, les commerces, là, euh, essentiellement, mais en même temps l'impératif euh, sanitaire. C'est pas évident, Mario, de, de concilier ceci et cela, mais ça pose deux questions fondamentales. La première, c'est le, le couvre-feu. Est-ce euh, que si tu y vas, tu modules par région, ce qui serait probablement logique là, pour euh, la question des commerces ou la, la possibilité de rassembler euh, minimalement si tu le permets en Gaspésie. Mais le couvre-feu, est-ce que tu le gardes en Gaspésie, poser de oui. la Madeleine et tout ça? Oui. Euh, OK. Eh, mais l'autre question moi, que... ça pose, moi, moi, je, euh, je, La migration pas... des gens, tu mm. sais, rappelle-toi le printemps, Mario, là. Euh, puis euh, à l'automne. Quand, quand les gens de Montréal, les cohortes arrivaient en Estrie et, et surtout dans les dans Laurentides, qu'est-ce que ça a donné? Alors, mmh. donc, les restaurants étaient pleins de Montréalais et de Montréalaises, enfin, des gens de la région. Et puis, c'est reparti en hausse partout. Mmh. Donc, et pourtant, François Legault n'est pas, est pas chaud du tout à l'idée d'avoir de, des contrôles routiers, des barrages policiers, là. Alors,
1: sur la question du, euh, du couvre-feu, puis je l'ai écrit en fin de semaine dans le journal, moi, je le maintiendrai telle quel partout, pas pour l'éternité, mais au moins pour quelques semaines encore. Euh, dans l'état actuel des choses, je pense que ça a plusieurs bénéfices. Premièrement, bon, tu, tu vas rouvrir des commerces, des restaurants, tu te permets à l'économie de fonctionner, etc. Mais on le sait, plus on avance tard dans la soirée, plus ce sont des rassemblements inutiles, illégaux, où on fait pas attention, où on mélange l'alcool, etc. C'est malheureux, mais les rassemblements, là, plus tu t'en vas vers la soirée, plus c'est ça qui euh, qui se produit. Et donc, euh, à mon avis, le couvre-feu a l'effet de réduire quand même le nombre de contacts, de garder les gens aussi dans une, une espèce de qui-vive, parce qu'on est sur le qui-vive. Ça va mieux, le nombre de cas baisse, on veut déconfirmer, permettre au maximum de commerces de reprendre leur activité. Mais on doit rester sur un certain qui-vive, euh, à la fois parce que le nombre de le Cas pourrait se remultiplier, à la fois parce que le variant, comme on l'a vu en Europe, comme ça commence en Ontario, le, vari le variant pourrait rapidement nous amener dans une troisième vague. Alors, moi, question de message, question de limiter les contacts. Moi, je laisserai à la grandeur du Québec le couvre-feu. Et à mon avis, bon, euh, peut-être même que ça aiderait pour la question des, euh, des, des migrations régionales, là, des gens de Montréal qui allaient souper dans les cantons de l'Est, qui allaient souper à Saint-Sauveur. Tu sais, s'il faut être revenu à la maison, si tout le monde doit être revenu à la maison à 8 heures, ça calme tout ça.
0: Là. En tout cas, ça soupe tout. Ça saute tout. Oui. Mario, t'avais... Avais <rire> pourquoi pas? Il euh, y a rien de pareil hein, en pandémie, alors pourquoi pas? Euh, Mario, euh, t'avais en entrevue Jean-Yves Duclos, le ministre euh, québécois, qui, euh, qui qui pèse lourd à Ottawa. Là. Lui, il siège sur le... Il co-préside le, le comité ministériel sur la gestion de, de la pandémie. D'abord, euh, moi, je retiens deux choses. Il, il a ramené Pendule à l'heure. Son nouveau collègue des transports avait évoqué que les mesures entreront en vigueur ce jeudi, là, le trois jours à l'hôtel pour les voyageurs qui rentrent dans les aéroports. Là, ça ira pas avant euh, deux semaines au, au plus tôt, euh, ça c'est une chose. Mario, euh, Jean-Yves Duclos, c'est pas gêné pour, euh, tu sais, on va en, en langage commun, hein, on se parle toi et moi, tu donner une bonne taloche au gouvernement, Legault sur la question de de, de la sûreté du Québec et de la non-action de la sûreté du Québec depuis euh, depuis quelques mois. Hein.
1: Absolument. Sur la gestion de la quarantaine, lui, renvoie la balle au gouvernement du Québec en faisant le parallèle avec l'Ontario, en disant, Mais, écoutez, en Ontario, l'OPP, qu'on connaît, la, la police provinciale de l'Ontario, euh, a pris les mesures pour assurer les, les suivis de la quarantaine depuis le mois d'avril dernier, alors que la Sûreté du Québec ne l'a pas fait d'une façon qui soit euh, équivalente. Ça reste pour moi quelque chose de bien bizarre, là, parce que ça reste la, la quarantaine demeure une loi fédérale et une responsabilité fédérale qui devrait commencer, qui devrait commencer par être prise au sérieux à l'aéroport dès que les gens débarquent, de, descendent de l'avion. Mais bon, euh, ça quand même, on a senti quand même qu'à Ottawa, on commence à être irrité euh, par le ton de, de François Legault et qu'il y a eu, je pense, un mot d'ordre de dire, bien là, on se laissera pas toujours manger la laine sur le dos, on va répliquer. Oh, voilà, on va on va répliquer ah. et on a senti que sans lever le ton, mais durant l'entrevue, lorsqu'il était question de ça, euh, M. Duclos a, a monté au front et a défendu son gouvernement et a remis le blâme. En a fait, la, la comparaison, Québec-Ontario le blâme sur le gouvernement du Québec.
0: Mario, l'autre élément, et on revient à ça, la, la décision qui sera annoncée demain par, par François Legault, l'impératif de lui, en fin de semaine, dans son message, disait donner de l'oxygène euh, aux commerçants, entre autres ceux qui ont pignon sur rue sans doute, et puis les restaurateurs euh, également. On l'a vu ce sondage, Mario, là, 11 des, des PME au Québec, euh, risque, enfin, les propriétaires pensent euh, être acculés à, à la faillite éventuellement. Ça, c'est au Québec. À Montréal, c'est 14 euh, pour cent. Ça aussi, c'est euh, l'autre réalité, l'angle mort de, de, du débat actuel.
1: Oh, oui, absolument. Il y a beaucoup de commerces qui sont, euh, qui sont fragilisés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ça va faire partie. Là, on parle de, de relance économique. Remarquez que le, le ministre FitzGibbon a toujours dit depuis mars à avril dernier qu'une crise de cette ampleur-là, ce ne sont pas on a toujours dit on va aider le maximum d'entreprises à passer à travers, mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui vont passer à travers. Celles qui étaient déjà en difficulté, celles qui étaient déjà fragiles, celles qui étaient c'est celles qui avaient déjà l'eau jusqu'au babine là avant même avant même cette inondation-là, euh, vont être dans le gros trouble. Mais il, la, plus les, plus les mois passent sans que les entreprises puissent faire des affaires régulières, et même advenant une réouverture, je ne veux pas être pessimiste, mais advenant une réouverture, euh, ça va être avec mille et une mesures, des limites de clients à l'intérieur des à l'intérieur des commerces. Donc, on ne on reviendra pas là du jour au lendemain aux chiffre d'affaires réguliers qu'on faisait avant la pandémie en février dernier ou en mars en mars dernier avant la pandémie. À mon avis, on va faire des affaires au ralenti. Bon, peut-être qu'on va réussir à rentrer dans ses frais avec moins d'employés. Puis parfois, les, les plus petits commerces, les propriétaires qui s'en mêlent eux-mêmes, qui font un maximum de travail pour payer moins de main-d'œuvre dans des tout petits commerces, c'est possible. Mais euh, on est euh, on est dans une période qui va être, pour différents types d'entreprises, dans une période qui va être euh, très, très, très difficile, puis passons mmh. pas tout à travers. Mais les partis euh... d'opposition vont être là-dessus. De, demain, à la rentrée parlementaire, à mon avis, il y a trois, quatre mmh. gros sujets, euh, les tests rapides, mais ça, c'en est un, l'avenir des l'avenir de nos PME.
0: Des, des, des commerçants. Justement, en terminant à Mario, la semaine dernière, j'ai posé la question à, au ministre Fitzgibbon là, dans l'hypothèse où euh, bien des commerces vont demeurer fermés à, à Montréal. Et donc, est-ce que le gouvernement aura le choix que d'annoncer, en fait, de prolonger ou d'annoncer de nouvelles mesures? Là, pour, parce que quand un programme d'aide peut t aider pendant quelques mois, mais là, ça, on va tomber dans, dans la première année de, de cette crise-là. Donc, est-ce que le gouvernement aura d'autres choix que, que d'en ajouter en termes d'aide euh, aux commerçants qui, qui ouais. sont toujours euh, fermés. Là. Et,
1: et sous quelle forme? Euh, je sais qu'une des réflexions qui existait au gouvernement, c'est de dire, c'est une espèce de, 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 de programme de la relance. Là. Par exemple, pour les restaurants, les aider pour l'espèce la, la, de réouverture officielle. Sauf que là, c'est comme si on se rend compte que tu sais les il le, le, y, y a jamais ce, ce qu'on qu pense arriver tout d'un coup là, la grande réouverture, ça n'a jamais lieu, là. tout se fait au compte-goutte progressivement. Euh, cet été, les restaurants ont rouvert, mais c'est surtout finalement sur les terrasses que c'est passé, beaucoup plus dehors. Donc il euh, n'y a, a pas une espèce de grand moment où les commerces peuvent commencer à faire 100 de leurs revenus réguliers. Mais oui, je pense que quand on arrivera à l'étape de la de la réouverture, euh, il y aura peut-être un programme d'aide spécial à, à y avoir dans, dans certains domaines. Je pense à tout le secteur touristique, quand les touristes vont revenir, permettre à nos entreprises de, dès le jour 1 d'avoir une offre touristique qui soit, qui soit acceptable, parce que euh, là, t'en as pas mal qui sont, qui sont
0: poqués, là. Et, euh, et même la, la question est toujours sans réponse pour la, la prochaine saison touristique de l'été prochain. Bon, mais merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission et on se reparle demain. On rappelle Au demain, 17h, point de presse du premier ministre. Merci, oui. Mario.